1: siete minutos de la mañana, en esto del macroproyecto Macromolinón que está pensando el grupo Orlegio que se está planteando y que incluso planificó, porque hay unas infografías hechas buenísimas,
0: sí, estaba chulas, intentando acordarme sí.
1: de un refrán, claro, es, me salía el de eh, juntose la fame con la gana de comer, es decir, el grandonismo uh -huh. mexicano con el grandonismo uh -huh. gijonés. Pero es que hay otro refrán en Asturias y no me sal. Lo de juntose... Mmm, bueno, no sé cómo oye. Si alguien sabe otro ¿Ay? refrán equivalente, por favor que nos lo ponga. Porque soy incapaz ¿Sí? de acordarme. Acordaréme en mitad de cualquier conversación y entonces sal, saldrá así <risa> cuando no tiene que salir. Pero bueno, así funcionamos ¿Sí? en las radios mías y funcionan nuestras cabezas. Mm, ¿Sabes, Lu?
2: algo de la fama y las ganas de
1: comer. Fama y ganas de comer, sí, sí. Tengo lo que lo pegué. Hay un ah. juntose, como si dices, prestose con doses ¿sabes? Sí. Y no me sal, no me sal, pero sal Juan Burgaleta, ¿cómo está, Muy buenos, Hola, días. buenos días Secretario claro. General de Afoncasa, que viene a hablarnos De algo que dentro de... Ahora no Ahora no os dais cuenta, porque sacáis otra vez La ropa de verano, ¿verdad? Volvisteis otra vez a la manga corta, ¿verdad que sí? Hasta el bañador recuperasteis algunos Ya, pero el frío va a llegar y vais a tener que poner la calefacción Y mejor poner la calefacción Ahorrando y sabiendo cómo ahorrar Enseguida nos os cuenta en Facebook, hoy hablamos de cultura de perres gastadas en cultura, que llevamos diciendo desde uh -huh. el principio que no hay gasto, que hay inversión. Tú compres un libro e uh -huh. inviertes en cultura. O vas al teatro, o vas a un concierto. Uh -huh. Bueno, hablamos de eso, de lo, lo último que invertís es en cultura y en qué en concreto. Eh, hoy nos traes a un pacifista,
0: a la efemeridona, Jorge. Sí, ¿Quién sí, es? Sí, sí, sí. A, a un pacifista... Eh, a ver, nunca es fácil ser pacifista, ¿eh? Nunca. Uh -huh. pero, pero en los momentos en los que lo fue este hombre, Karl von Ossietzky, es muy poco conocido. ¿Cómo, eh, cómo? Verdad. Perdona, ¿cómo es el nombre? Karl, Karl von Ossietzky. Uh -huh. Es alemán, ¿vale? Bueno, es austriaco Sí. Austríaco, mejor dicho. O, bueno… No, 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 es alemán, Aust es alemán, ¿no? es claro, yeah. en ese momento sí, astro uh -huh. como, como el imperio. Uh -huh. eh, lo que pasa es que va a, coincidir, va a coincidir en el tiempo y en el espacio sí. con Hitler. Claro, de hecho, sí. le van a dar el Nobel de la Paz, pero justo en el momento en el que Hitler, o, o mejor dicho, en el momento en el que Hitler ya... Eh, y el partido nazi ha tomado el control de Alemania, con uh -huh. lo cual no va a recibir nunca ya. el Nobel de la Paz ni nada. Ni
1: nada, de nada, de <risa>
0: nada.
1: Nos, nos sí. de que, ser pacifista, no sé, en un momento sí. más, más plácido de la historia, bueno, vale, tiene claro, mucho mérito. Es que él,
0: cuando él comienza a militar, digamos, el pacifismo, uh -huh. hay un movimiento que se llama Nunca más la Guerra, eh, luego lo comentaremos, que es un movimiento eh, que, que, que es comienza tras la primera guerra mundial, ¿no? Sí. La, tras lo que, se llamó, bueno, lo que ellos llamaban, no lo llamaban Primera Guerra Mundial porque no sabían que iba a haber otra después. lo Llamaba uh -huh. la Guerra Imperial, ¿no? O la Guerra. Ya, la Guerra. <ríe> Sí, y después de eso sí que empezaron a ver, sí que empezaron los movimientos pacifistas, que claro, después de aquel horror, pero claro, no luego justo después de la Primera Guerra Mundial o muy poco después, vino la Segunda, con lo cual el pacifismo lo tenía bastante complicado. Totalmente.
1: Bueno, pues nada, hablemos de una persona que asumió el pacifismo como un riesgo y como su vida y ahí la pagó.
0: Lo pagó con la vida,
1: spoiler alert. Ahí la entregó, vale. Viene también Ramón Redondo para hablarnos de otro de otro, uh -huh. in, eh, ¿cómo decirlo?, otro pionero en esto del cine, uh -huh. porque estamos hablando de un tipo que se fue a México en los años 30 ¿Sí? y 40 y triunfó, un asturiano, ¿eh? porque sabéis que estamos haciendo la historia uh -huh. piquiñina del cine en Asturias. Vamos a hablar de Manuel Noriega, Manuel Noriega que uh -huh. trabajó con los mejores en México, desde Cantinflas hasta Buñuel, y era asturiano, era de, en concreto de Colombres. Uh -huh. Vamos a contar su historia, la vamos oh, a, a en de un ratín. Vale, eh, pero lo primero de todo esto es hablar de la, uh -huh. de la calefacción y del ahorro. Que eso uno, uno tiene que oh. pensárselo, me decía Juan Burgaleta. Yo pensé en poner la calefacción cuando bajó la temperatura estos días atrás. Pero pensástelo dos, dos veces, ¿no, Juan?
2: Sí, sí, porque después ya nos acostumbramos a que esté encendida y ya, y ya nos quieres? cuesta trabajo
1: sí, quitarla. Sí, 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 el bueno, vamos a dar algún consejo para ahorrar en calefacción. Igual mirar que es lo que yo hago, mirar la temperatura que tienes en casa en el termostatín, eso igual ayuda también bastante,
2: ¿no? Bueno, eso hay que tenerlo claro y, y, y tal sí. como está la energía igual tenemos que bajar medio punto o un punto de lo que teníamos el año pasado sí. para ahorrar algo uh -huh. eh, tampoco es que uh -huh. se ahorre gran cantidad pero todo cuenta
1: algo, claro eh, uh -huh.
2: ya sabes que se dice que es un 7% lo que se ahorra cargado bueno puedes, depende un poco porque no es lineal uh -huh. depende de a qué temperaturas estemos pero sí, del 6 al 7 uh
1: -huh. 6 puede... al 7% de ahorro, de ahorro por grado de energía por no estaba... cada grado que baje. ¿Cuál más? sería la temperatura adecuada en una casa, yo que sé, la mía? Claro, que tiene 60 que eso metros. de la temperatura claro. es yeah. muy personal, pero uh -huh.
2: 20 grados, y si podemos, si estamos cómodos a 20, vale. sería bueno. Vale, ser, claro. Cuando digo estamos cómodos, es con una chaqueta o con, con una sudadera, ¿eh? no andar en manos claro, claro, de camisa. Claro. Entonces hay que uh -huh. acostumbrarse a, a usar la calefacción. Y si estamos en invierno, con ropa de invierno, ¿no? Uh -huh. Pretendemos estar en las Bahamas. Anda, en
1: que lo, anda que no lo digo ya al Mifiu, ¿no? Es que tengo frío. Poner la calefacción va a pedirlo no, pongo una sudalera. por algo curioso, una, una claro. chaquetina para andar por casa. Venga, ¿más consejos para ahorrar en calefacción? Bueno, Vamos. lo
2: primero, lo de que siempre insistimos en el buen mantenimiento de, de la caldera.
1: Claro. Uh -huh.
2: eh, uh -huh. De una caldera mal mantenida a una bien mantenida, también ahí tenemos otro 10% 5%, 10%, uh -huh. y vamos sumando claro. eh, tantos por ciento y va a resultarnos gratis, pero bueno, uh -huh. pero, uh -huh. no, es importante el tema del mantenimiento. Claro que, bueno. Además, en gasolio y productos sólidos, hay que tener también, hay que vigilar un poco la chimenea, uh -huh. eh, que esté limpia, hollines y demás. Hay que eh, contactar con, con un desollinador, uh -huh. si es, no uh -huh. lo hace el propio mantenedor y si no, bueno, es una cosa complementaria que hay que ah. controlar también. Uh
1: -huh. Sigue habiendo desollinadores profesionales Sigue habiendo, ¿eh? Siga sí, viendo eh. Uh -huh,
2: vale. No es el oficio como el de Mary Poppins y tal, <risa> pero... pero, padres, pero que siga haciendo lo mismo, o sea, ha, es ha evolucionado, pero... También es
1: verdad, claro, que mantener una, una caldera en buen estado depende de, de las revisiones, es decir, hay que pasar las revisiones correspondientes, ¿no?
2: sí Sí, sí, por eso. Fundamental. Eh, hay que tenerla siempre en perfecto estado.
1: Hay lo que hacer. Eh. Juan, dije antes lo de... que lo descubrí andando por ahí, ya sabes, el doctor Google eh, cuenta muchas no. cosas. Me, lo de poner la ropa encima de los radiadores para eh, que seque. Eso, eso
2: ya, ya sabemos que, que no, ¿eh? contraindicado por completo. Sí. Tiene <risa> dos inconvenientes. Eh, primero, que nos roba calor al radiador. Ya No va no. a llegar la misma radiación ni nos va a calentar eh, la habitación o la estancia uh -huh. eh, como si no tuviera ropa uh -huh. y después que nos llena de humedad la casa la sensación de humedad también influye uh -huh. en, en el confort térmico uh -huh. eh, uh -huh. bueno, con esto de la humedad tampoco sin cubrir el radiador el poner el paraguas a sacar al lado del radiador tampoco es muy recomendable tampoco Por eso, porque estamos robando sí. calor eh, al radiador que, que está eh, evaporando ese agua del, del paraguas en vez de calentarnos a nosotros.
1: Claro, y Pero algo no. fundamental,
2: no cubrir mm con ropa, ni secar la ropa mm. encima del radiador. Vaya eso problema en va.
1: Asturias, ¿no? porque en otros lugares hace frío, pero aquí hay frío y humedad. Sí, el problema
2: de la humedad, que, que lo, se nos meten los huesos
1: y no notamos. Que tú intentes tender fuera y no puedes tender fuera, tienes que tender dentro de casa.
2: Claro, ¿eh? pues eso, hay que tender dentro, pero que no sea encima del radiador. Eso no. ¿no? Es ponemos un tendalín ahí, eh, vale, ¿no? como sí, podamos. ¿no? Vale. Más consejos, Juan. Vamos allá. Bueno, pues primero controlar la parte del mantenimiento Ver que ese generador que tenemos es eh, adecuado, que es cuanto, últimamente cuanto más modernas son las calderas, eh, más rendimiento tienen. Uh -huh. eh, pues bueno, a lo mejor es el, tiempo, el momento de cambiarla. Eh, ya sabéis que hay subvenciones para cambio de calderas de gas, por ejemplo, aunque ya se acabaron este año, uh -huh. es de esperar que para el año que viene vuelvan a salir, pues estar atentos y, y renovar la caldera. Uh -huh. eh, o renovar las ventanas, o...
1: Mm, es que esa es otra La cantidad de calor que perdemos No tanto que gastamos Sino que perdemos sí, sí, claro, sí. Unas ventanas que sí. no cierran bien O sí, no se sellan no. bien Unas puertas que tampoco cierran bien sí. No ayudan ¿no?
2: Si no vamos a cambiar las ventanas Por lo menos vigilar un poco por donde pierde Aislar uh -huh. bien uh -huh. las cajas de persiana los burle uh -huh. Poner burletes en puertas y ventanas Eso impide un poco que nos entre aire uh -huh. frío cuando no queremos que entre. Entonces, uh -huh. Bueno, claro, digo cuando no queremos porque a veces queremos ventilar. Hay que ventilar. Que
1: cosa. Uh -huh. y, pero podemos eh, ventilar, ¿no? Hay, ¿A bueno, qué hora? Bueno, ¿Qué vamos hora? a ver. Bueno. Es que lo de ventilar... Uh -huh. eh,
2: hay casas que no necesitan ventilación. Uh -huh. Desde el 2006 uh -huh. es obligatorio eh, un sistema de ventilación propio de, de, de las viviendas uh -huh. en el que se supone que el aire está continuamente saliendo por los baños y cocina a través de ventiladores y entra aire exterior mm. continuamente. Oh. Esas casas, si funciona realmente el sistema de ventilación, no necesitaríamos abrir ventana para ventilar, porque claro. ya ellas oh. están diseñadas para, para renovar el aire. Uh -huh. Las que son anteriores, no tienen ese sistema, bueno, por, procurar eh, ventilar poco, quiero decir, con poco rápido. Mm. Si podemos hacer una ventilación cruzada, en fachadas diferentes, eh, ah. que nos cree una corriente y nos barra, todo el aire viciado de, de la casa uh -huh. eh, con cinco minutos suficiente. Sí, ¿eh? Si no, ya, bueno, pues si no podemos hacer ventilación cruzada, pues iremos uh -huh. a ventilar diez minutos o así. Vale,
1: no, yo sí puedo. Estoy pensando, uh -huh. claro, tengo dos fachadas. Una... Sí, 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 vale, perfecto. Pues, y pues, con uh -huh. cinco minutitos arreglado.
2: Con cinco minutitos uh -huh. ya barremos todo vale. eh, el aire viciado, lo renovamos y, y uh -huh. se nos va la humedad interna. Y suficiente Tampoco uh -huh. tenemos que estar media hora con las ventanas abiertas enfriando la casa. Uh -huh. No conviene que se nos marche mucho el calor. Vale.
1: Yo tengo la sensación de que el calor de los radiadores queda en la pared. Eh, uh -huh. Muchas veces. Igual esto es una tontería y en efecto, ¿y dónde tiene eh, que quedar?
2: Eh, se puede poner algo detrás del radiador. Incluso hay pinturas que, ah, ¿sí? que, sí, que uh -huh. permiten que la radiación uh -huh. no se quede en la pared. ¿no? Uh -huh. que, que vaya un poco hacia, hacia el local. Pero bueno, tampoco no. es una, un tema preocupante.
1: Vale.
2: Lo que sí interesaría es que no tener los cubres radiadores, eh, esos muebles que encajonan el radiador, uh -huh. eh, que ¿Sí? sí. circula alrededor sí. de él. Uh -huh. Tampoco es muy preocupante que caliente la pared. Vale. La propia pared también nos ayuda a calentar uh -huh. la habitación. También.
1: No, es que pensando, en efecto los radiadores que a veces son, son unos muebles que, sí, que, sí, que, que uh -huh. quedan muy bonitos. ¿Qué pero, piensas tú de cómo, cómo sale el calor de ahí? Claro,
2: ahí pierde la función el radiador. Uh -huh. eh, Primero uh -huh. la estética uh -huh. a la funcionalidad. ¿no? Vale, ¿Qué más? Bueno, bueno podemos tener un, bueno, lo fundamental si no tenemos de gas, sino que estamos hablando de gas o astillas uh -huh. o biomasa, sí. ver la calidad de ese combustible que estamos comprando. Uh -huh. El gas natural no tiene ese problema porque nos no. viene de una única distribuidora, siempre es el mismo, uh -huh. eh, aunque lo compremos a una comercializadora u otra. Pero el gasóleo, PELES o demás, sí influye la calidad. Entonces, bueno, pedir certificados a nuestro suministrador, comprobar que lo que nos está vendiendo uh -huh. realmente es bueno, que no tiene... Y productos extraños y, y estar un poco pendiente de esos.
1: Liga, a veces lo barato sale caro estás comprando material barato y lo que estás haciendo sí, sí, claro es estás perdiendo porque no Eso no con todo, ¿eh? hay que, hay que,
2: que desconfiar tal. un poco de las ofertas eso buenas es. Uy, porque...
1: qué ahora, sí, sí. nos tiramos todos a las ofertas con lo cual es complicado hay que,
2: hay que estudiar un poco si son como uh -huh. productos de buena calidad o aceptables sí, por lo menos. Vale, ¿qué nos sí. queda? venga Hombre, Lo del purgador de, el purgado ah, de radiadores bueno, Hablamos el otro día, y, de y el otro día. Sí. Eh, Si es necesario, pues claro que tenemos que purgar uh -huh. Si no es necesario, no Pero bueno, hay que comprobarlo eh, Y bueno Un consejo que parece un poco obvio Una habitación que no estemos usándola uh -huh. Pues bueno, para qué vamos a tener El radiador funcionando uh -huh. cerramos uh -huh. las válvulas de, del radiador Aunque los Espacios colindantes Van a necesitar un poco más de calor uh -huh. Pero bueno, nos va a compensar el eliminar ese gasto de algo que no está utilizándose. Bien. Y bueno, igual poner un cronostermostato, si tenemos una habitación individual, una sí. calefacción individual... Que nos uh -huh. regule la temperatura y por la noche nos baje un poco incluso, uh -huh. ¿eh? porque no necesita, si estamos tapados con las mantas tampoco necesitamos claro. tanto calor, uh -huh. pues igual si en el día estamos a 20, pues bajarlo a 18 y medio, 19 por uh -huh. la noche, una
1: cosa así. Vale, caldeas un poco uh -huh. también, que porque en mi casa lo hacemos así, caldear durante la tarde, por sí. ejemplo, luego ya por la noche vale. estás sí, está calentín ¿no? y ya está bajas su... por su... la mañana sí. cuando te levantes y otra cosa, pero
2: bueno, hacemos que el caliente ah. media hora antes de que nos levantemos, ¿vale? ¿no? vale no lo subimos ya. que suba un poquitín a 20 <risa> ya, o tal,
1: vale, vale. o 21, uh -huh. sí. Quédate algo. <risa>
2: Bueno, yo así, así a primera vista. Todo. De os... vale.
1: y, y lo de abrigarse en casa, ¿eh? que eso a mí me llegó el al alma. Hay que abrigarse. Si eh.
2: Y dejar que entre el sol también. ¿eh? Que, también. También nos ayuda. <risa> claro. Si un día soleado nos entra el sol y nos calienta, pues. Uh -huh. eh, eso que estamos quitándole la calefacción. Eso es,
1: sí, señor. Eso que ahorres. Bueno, consejos para ahorrar en calefacción. Ahora, cuando llega el frío, que no llegó pero llegará. Juan Burgaleta, secretario general de Afoncasa, Asociación de Empresarios de Climatización, Fontenería y Calefacción Saneamiento y Afines de Asturias. Juan, muchas gracias. Muchas gracias a vosotros. Un, gracias. Gracias. un lunes más aquí no. en la Radio Mía. Bueno, um, mañana, ma mañana, por cierto, tenemos Club de la Amistad en la Radio Mía. No. Te, te, te voy a dar un alegrón, eh, ¿Sí? Jorge Alonso. <risas> sí, vamos a tener con nosotros a Paco Pérez Brián, que fue durante... Uh -huh. pf, es que no sé decirte de la cantidad de años que fue director de Radio 3, pero un montón, productor musical, periodista musical, uno, qué de los, guay. uno de los tipos que introdujo en España sonidos que, que aquí no conocíamos, uh -huh. y que además ahora está produciendo otro disco, disco nuevo, está en el estudio de grabación, no podemos decir cuál, aunque lo sabemos, pero no lo podemos uh -huh. decir, y me lo traéis medio galán de la mano, así que lujazo bueno. mañana para hablar qué de, qué bueno. de periodismo musical te va a gustar, lo vas a pasar muy bien. Sí, 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 sí. Qué guay, qué, bueno,
0: qué guay, qué guay. Eh,
1: qué guay. Mira, ya lo tengo, ya lo tengo. Mm. Ade Barquero, uh -huh. Ade Barquero, senador oyente de la Radio Mía, dice: Soy una asturiana afincada en Castro Calvón». y el refrán uh -huh. ye juntose con topose. Juntose ah, con Topose. Amigo, eso es. es era, juntose con eso topose. Es. Gracias, sí, 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 Ade. De verdad que sí. Sí, sí. sí, sí. Alguien me lo dijo. Ah, juntose con sí, porque topose. Porque hay otro
0: que no, que no es asturiano, que es el de eh, creí ah, que y pensé que. son los Primos de Tonteque. O sea, primos. Eso me pero, pero, ese pero eso no es asturiano. Pero juntose mucho, con Topose, esto sí. Juntose con
1: Topose, está muy guay. Gracias. 11 y 22 minutos de la mañana. Separa, José. Separa, por favor. Uh -huh. Separose, que vamos a la revista de prensa Venga. Ah. <risa>
0: La
2: radio es mía.
0: Marcarte objetivos es ponerte presión, pero mi intención para este año es llegar mínimo a 10 goles. No, no he hecho ninguna promesa si alcanzo una cifra de goles. El peso de gol es algo mentalmente importante para mí. Tengo que mantenerme tranquilo. Sigo siendo consciente de que, aunque no haya llegado, llegará. Todo se lo dice y, él. ¿eh? Arullo en la
1: cabeza. en la para la mental, todo se lo dice él. Me prometo hacer 10, pero igual no llego a 10. Bueno, si no llego a 10, no, no bueno, me voy no, a gobiar.
0: ¿no? No, no llego, me ya obvio... llegaré. Con Pachi Poncela.
1: Oye, que marcó el gol ¿eh? del Sporting Sí, el... es el que marcó el sábado
0: Además se lo, se lo, hizo y se lo comió Él solo, el... solo Fue el que robó el balón y el que marcó
1: bah, ¿Cómo presta Pero eso? Bueno. ¿eh? ¿Cómo presta? Sí, sí, um, sí, sí. ¿cómo, presta? Digo, ¿Cómo tiene que prestar? O sea, yo no sé, a mí eso sí. no me pasó nunca o sea, Robar un balón, adentrarme en el área Eso no, no lo viviré, me da la impresión de que no vale. Eh, vale, hemos contado muchas cosas, incluso misas abarrotadas, lo cual no es demasiado habitual. Bueno, misas digo normales, otro tipo de misas, negras, por ejemplo, igual sí que tiene más gente. Vamos a hablar de. Vamos a hablar de droga. Mm, siguiente titular, Jorge Alonso. Vamos allá.
0: La uy, perdón, la se me, iba, me iba arriba del todo. Te iba, te iba. Siete detenidos en tuilla por tenencia de la planta alucinógena ayahuasca. Madame Ayahuasca.
1: ¿Qué es esto tan mono que suena, por cierto?
0: Taburete. Ah, muy mono.
1: Intentaremos sí, Oye, ¿por qué tenía yo en la cabeza la idea de que la ayahuasca era un hongo y no una planta? Es, es planta. Confirmamos. Es planta, es planta. Es planta,
0: es planta. Es planta y alucinógena, procedente eh, de Brasil. Mm -hmm. Igual te confundías a bueno, tampoco es un hongo con el peyote, pero ah, el peyote es así vale. un cacto. Pero el peyote vale. es como un cactus. Vale, o Se vale, vale, ha convertido a vale. un cactus. Sí, o sea, es de la familia cactaria, mm, <risa> Sí, de los, de, los, de los cactarios de toda la vida. De <risa> los Eso, cactarios. Es. En fin, aquí en Tuilla lo que tuvieron fue un susto tremebundo. Sí, ¿eh? ¿eh? De mano, me hizo gracia al, al leer la noticia que, que decía que habían notado que había como… Mucha gente que no conocían en los últimos días. ¿no? Uh -huh. esto, a esto hay que fijarse, ¿no? Para, llegar a que se, para que sea algo que comentes con los uh -huh. vecinos y con las vecinas. Sí. Oye, no hay mucha gente que no conoces últimamente por <risa> bueno, aquí, por el pueblo. gente <risa> más rara. Bueno, pues una gente rara, claro. Sí. Bueno, eran secretas, al parecer. Ah. Secretas que hacían muy mal su trabajo. Ya, ya lo lado. sé. Sí, sí.
1: <risa> vale, a ver, un, un secreta que aparezca de repente, ¿sabes? En el barrio va sí. a hacer siempre mal su trabajo, salvo que funcione, claro. yo que sé, a seis meses vista. Sí. Eso, es, claro. eso
0: es, eso es uh -huh. El caso es que, bueno, hubo un impresionante Y está entrecomillado el impresionante despliegue policial En la tarde-noche del viernes ¿Vale? Eh, en tu y ya, la creo Tras eh, bueno, casi Ocho horas de registro en una vivienda de la zona de La Braña Se llevaron detenidas a siete personas presuntamente Relacionadas con la tenencia ilícita de una planta alucinógena procedente de Brasil De la ayahuasca Ahí la tienes eh, luego incide eh, y esto a ver no, ya sabéis que nosotros no nos metemos en política pero sí que es cierto que llama un poquito la atención la, mm. el, el perfil de uno de los detenidos concretamente de una de las detenidas sí ¿no? porque está la, que es la propietaria de la casa Ajá. RHC ya sabéis que siempre mm -hmm. se ponen las iniciales y ya está Ajá. RHC tiene nombre de empresa de energía ¿no? RHC sí, sí. Eh, nací de la Felguera, de 43 años, profesora de instituto, Ajá. escritora y conferenciante. Bueno. Y que en los comicios de 2015 fueron las listas de Somos Yangreu llegando sí. a ser concejal del equipo de gobierno. Más pistas no pueden dar, ¿eh?
1: No, no, la verdad que no. <risa> Solo falta que las iniciales… Yo creo que cuando das todos los demás datos aparece detrás de las iniciales el nombre completo.
0: ¿no? Sí, sí. Ajá. Y que, bueno, fue… fue fue, llegó a ser Edil brevemente, al parecer, etcétera. ¿no? Sí. Pero bueno, claro que, no, que, que, que a lo que me refiero es que eh, con este perfil sí. mmm, no me parece a mí no me parece a mí que sea precisamente yeah. um, una, una cadena de distribución. No sé si es, no estamos hablando de traficantes, traficantes. o de tenencia. Es. El problema es que la tenencia es ilícita. Ah, ¿no? no se puede tener, vale, vale. etcétera. Y luego, bueno, la, la ayahuasca... Um, bueno, salvo que la traigas de Brasil, pues hay que uh -huh. no, no, es, no es nada frecuente y, sobre todo, es muy peligrosa. Uh -huh. Muy, Cuidado. muy peligrosa. Estamos hablando, eh, entendedme con esto que voy a decir ahora, no estamos hablando de drogas normales, entre uh -huh. comillas lo de normales sí. y le pongo letra de, de peligro, peligro, biohazard. Uh -huh. Pero no estamos hablando de drogas normales que tienen un efecto que más o menos sabes cuál es o, o deberías saber cuál es y que tiene una duración determinada, ¿no? Uh -huh. Estamos hablando de una droga alucinógena o de sí. una planta alucinógena y cuando tú consumes algo así uh -huh. eh, sabes cómo empieza pero ni, ni de lejos sabes cómo acaba ya,
1: ya, ya. Dale.
0: y puede acabar con... con... Pues por acabar con un ingreso ¿Eh? en el
1: ala de psiquiatría. Bueno, ¿eh? bueno lo, lo, lo de menos, mira, eh, una detención. Acabó con una detención, en este caso. Sí, el, claro, el, el, claro, claro. HF. Una detención. Así, Así que,
0: que bueno. chavalería, la ayahuasca no, ¿eh? No, ¿eh? El, el,
1: muy, muy mala la ayahuasca. Eh, y, el té con poca teína. Eso es. Y, igual, fíjate, fíjate para qué les da a los de taburete la ayahuasca. Mira tú, mira, ¿ves? Claro, Aquí mira. tenéis las consecuencias de la ayahuasca. Eh,
0: que la vida se escapa. No hay más preguntas, señor. ¿Eh? Observad los estragos mirad, de la ahí lo tenéis. Vale, vamos a por el siguiente titular que va de moda. Sí. Dale. Sí. Así es el increíble vestido de Bella Hadid del desfile de Coperni. Dos puntos. Hecho con un spray. Oh. ¡Píntame! Le oh. dije al pintor: Píntame la carita de la niña más bonita dentro de mi corazón. ¡Píntame!
1: Bueno, tuve que ir a buscar a Bel Belia Hadid, eh, que es una, ¿sí? vale. es una modelo.
0: Es una modelo, es una modelo. Esta es una articia que yo creo que la salió del Vogue, creo que fue, que me salió por ahí. Uh -huh. Bueno, la modelo apareció semidesnuda, semidesnuda, la pasarela y en los minutos le crearon un vestido. Uh -huh. Esta es la parte, digamos, mmm, bonita, entre comillas, ¿no? La parte de crear un vestido, algo así como la arquitectura efímera aplicada... A, a la moda, ¿eh? a, a la moda uh -huh. aunque bueno, esto no es nada nuevo, lo del body painting, ¿vale? Lo de, lo de pintar, pintarte el cuerpo uh -huh. eh, de tal forma que parecía que vas vestido, que vas cubierto con algo, pero suele ser un poco más artístico y en realidad vas desnudo, o desnuda, ¿no? uh -huh. eh, Lo que ocurre es que, eh, yo queréis que os diga, fue una imagen preciosa, tres maromos en la pasarela, sí. pintando a una uh -huh. chica desnuda con sprays.
1: Tres maromos. Tuvo que ser, tu, tuvieron que ser sí. tres paisanos, ¿no? No sí. había nadie más que... Sí, 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 sí. Más. Vale, vale,
0: sí. Así que la imagen, insisto, es bastante potente y bastante inhabilitante, ¿no? Uh -huh. Para lo que es la parte supuestamente artística, porque era una chica me en una pasarela insisto tres tíos
1: pintándola uh -huh. con spray ya, ya, ya. Eh, a raíz de esto fíjate me acabo de acordar ¿Sí? llevo viendo desde hace ya unas cuantas semanas uh -huh. eh, anuncios de una marca de moda interior uh -huh. que eh, sí. intimissimi en concreto os habéis visto sí. no y salen las uh -huh. chicas pues sí. en, en, en bragas sin sostén salen con ropa interior uh -huh. anunciando la mente femenina uh -huh. os acordáis que hace solo no, unas, unos meses uh -huh. hablamos de unos calzoncillos de unos gallucos sí. de esa uh -huh. misma marca donde sí. no aparecía modelo alguno, es no decir, aparece aparecía modelo. el calzoncillo. Sale, el,
0: sale el calzoncillo, sin más.
1: En el caso de las
0: chicas, parece ser que la ropa interior tiene que sí. llevar
1: el relleno corporal Eso. físico. Hay que, no sé si hay que venderla
0: con, con el relleno eh. con el relleno de carne. Eso es, sí. sí,
1: sí, sí. Bueno, no sé, no quiero ser mal pensado, igual que en tú, fin. pero vamos sí, sí. a hacerlo <risas> eh, Vale, y el tercer y último titular,
0: adelante. Okay. De aquí no hay quien viva a experto cazador. Dos puntos. La nueva vida de este actor de la exitosa serie. Pero no pasa nada. El teniente de alcalde
2: estaba cazando perdices en el pinar. Mm. Y está ya de camino. Ajá.
1: Es, vale, es, es, no es, es, no es este.
0: este. No es este. este. Vale, vale. No es este. Esto va para quienes, para quienes tengan un poco, manejen un poco con soltura. Sí. Aquí no hay quien viva. Ajá. Es un, un, un chavalín que salió muy pocos. De hecho, salió en un capítulo. Sí. Interpretando a Chechu. Ajá. Chechu. Era un chaval que venía que al que Mauri y Fernando adoptan uh -huh. y luego quieren encasquetar a la familia eso pues. Es, eso el chaval es. era un poco conflictivo. O sea, venía ah, ya de efecto, varias eso, familias, eso. etcétera. Y sabéis que eh, aquí no hay quien viva es, es un cómic. Es, sí. es una exageración de la realidad. Uh -huh. ¿no? Parten de la realidad para exagerarla, igual que hacía eh, Ibáñez, o que hace Ibáñez, está una de las de las bases ideológicas y artísticas de Aquí no hay quien viva, es vale. eh, rúa del Percebe. Percebe ¿no? Eso es. Uh -huh. Vale, pues este chaval se llama Paco Fernández, sí. que interpretó a, a este guajín, uh -huh. y que poco después ya se dedicó a su gran pasión, que es la caza. Ajá. No voy a decir, se le veía venir, pero voy a decirlo. <risa> Entonces, no, no, el, 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 no el tipo lleva hasta un portal y es un headhunter, es un cazador de talentos, ah. eh, de, y cuando ve que alguien sube algo relacionado con la cinegética en un mm. canal de YouTube o en su canal de YouTube, sí. él está ahí, ahí azorratado, bueno, mm. azorratado no, porque igual le pegan un tiro al zorro, ¿no?
1: Ya, hay que tener cuidado.
0: Azorratado nos da. Mm -hmm. Y, y le, le ficha para su propio canal de, de, bueno, de, de historias cinegéticas. Pero vamos, mm -hmm. que pasó de interpretar a alguien que venía de un, con una familia, digamos, bueno, sin familia, sin familia, de un eh. muy, sí, muy desestructurado mm -hmm. y ahora mismo, pues bueno, él se dedica... Es un experto cazador, y vale. no solo eso, sino que vive de ello uh -huh. y se dedica, bueno, al noble arte de la caza. Muy bien, a la
1: cinegética. El jupa, ¿Eh? el jupa. ¿Eh? Era como llamaban a Chechu. <risa> Chechu era, claro, cuando dice... Pero, ah, pero ese, este chico, cuando lo tenían en casa ya los cuesta y tal, ¿no? De, de repente sí. le, pre le preguntan a, a, al, al niño, dice, no, no, pero si este es el jupa. Este, es este bueno, esto las armaba... Tal. Y luego, sí, en sí, efecto, sí. hay un... Es, es muy tierno porque Mauri y Fernando... Eh, vuelve, vuelve otra vez sí. con ellos y consigue sí. encontrar una afición sí, sí. para él que es la música uh -huh. y justamente uh -huh. cuando ya estaba en, en, en periodo de inserción en la familia entonces vienen a uh -huh. llevárselo los de servicios sociales porque uh -huh. Mauri Fernández hicieron trampa, ellos eran uh -huh. gays y no podían adoptar, sí. etcétera etcétera sí, sí, sí. con lo cual es lo que tú dices, aquí no hay que vivir es una serie muy irreal y muy real al mismo tiempo, es un cómic claro, pero basado claro. en cosas muy uh -huh. reales Está muy bien, el Ajá. Jupa, Chechu, eh, un fenómeno. 11 y 32 minutos de la mañana, gracias. Jorge, no te vayas, no te vayas, ¿No? porque no. este separador es solo el comienzo de nuestra efemeridona, va.
0: La radio es mía. Asturias busca médicos y enfermeros por las redes. ¿Quieres vivir en el paraíso? Esta campaña está muy bien, porque jamás habías, había utilizado lo del el paraíso o el paraíso natural no, no, a Asturias. A Asturias no. Es muy rompedor, sí, sí. Con Pachi Poncela.
1: es que en la Alemania que le tocó vivir a este hombre a Carl von esta música Uf. no se podía escuchar Buah. Buah. porque, no, no. porque decía, Hitler decía que no que como
0: como si no. Juegas, que que, no ni hablar ¿no? ni Mahler ni Mendelssohn ni nada de sí, es sí. esto vale. claro. os os diría que me lo puse porque ayer estuve escuchando a Mahler Ay. por la tarde pero uh -huh. pero no, no no en realidad voy a ser aún más redicho uh -huh. ¿vale? y decir que me estuve escuchando eh, una colección de esta colección de diapasón Dog ¿vale? anda qué bueno Sí, sí. sí, sí. Eh, una, una colección de… Vamos, una, un CD que sacaron de Satie uh -huh. que salen varios Aparte de las gimnopedias estas, son las gimnopedias, nos sí. salen varios aporte de Sócrates y tal. Uh -huh. Y las gimnopedias musicadas por… O u orquestadas por Debussy. Por Debussy, con sí, señor. Bueno, ¿eh? Eh, muy,
1: muy eres, eres un redicho? Sube la música, por favor. <risa> 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 ¿Qué rediching nos ha salido? Bueno, hablamos de Carl Von Sí, es este A señor? ver,
0: él nace en 1889 en Hamburgo, ¿vale? Y es periodista, y es curioso, ¿no? Porque se define como periodista y pacifista. Ah. Es decir, eh, él tomó, digamos, su, su oficio uh -huh. y su forma de ver el mundo, ¿no? los, los fundió en uno, ¿no? Era, utilizó el periodismo como, como trampolín para las ideas pacifistas. Y digo que el pacifismo es una idea que está un poco, se está se, y es un movimiento que nosotros solemos, por norma general, ¿eh? asociar a, a los 60 y la guerra de Vietnam, sí, por ejemplo, por ejemplo. ¿no? o a ciertos movimientos, y, este, y es cierto, y, o a Gandhi, por supuesto, también, también. ¿no? pero es cierto, pero es una cosa, este es el movimiento, eso es la no violencia, uh -huh. es decir, la no violencia para utilizar para conseguir algún objetivo, uh -huh. que eso es una cosa, vale y otra cosa es el pacifismo, el pacifismo no es la no violencia para conseguir un objetivo, que sería una parte del pacifismo, el pacifismo lo que busca es erradicar la violencia, uh -huh. erradicar la violencia eh, en, en todas sus formas, ¿no? digamos. Y, y no por, en, en pos de un objetivo concreto, sino un poco precisamente utilizando lo que decía Gandhi, no hay caminos para la paz, la paz, la es, paz es el es camino. camino ¿no? correcto. La paz es el camino, pero en el caso del pacifismo la paz es también el objetivo. Uh -huh. a buscar. Vivir en un mundo en paz, ojito, vivir en un mundo en paz, no solo vivir en un mundo donde no, donde no haya conflictos bélicos, uh -huh. porque una agresión también es condenar a... Eh, Tres tercios o dos tercios, perdón, de la población mundial al hambre. Mm -hmm. Eso es algo agresivo. Eso es, agresivo violencia, también, también. Sí, sí, Eso es sí. violencia también, ¿no? Mm -hmm. Pero bueno, él eh, se, sumará, se sumará, perdón, a, a la sociedad pacifista fundada por el austriaco eh, Alfred Hermann Freud, Freud perdón mm -hmm. y aunque luchará en la Primera Guerra Mundial, porque aquí no había forma de, de librarse, claro, si te tocó, te tocó. Eh, Pese a ser pacifista, ¿no? se le va a tocar luchar en la Primera Guerra Mundial y esto va a hacer que, en fin, se le subraye esta idea que él tenía de, de, de que la violencia no llevaba absolutamente a nada o que nada que se consiga con la violencia eh, es bueno y va a ser duradero el tiempo. Después de la Primera Guerra Mundial está hastiado, está horrorizado y se va a erigir el paladín del pacifismo y comenzará a colaborar diversos periódicos que precisamente tenían dentro de su línea editorial el pacifismo, que es algo que ahora es absolutamente eh, uh -huh. impensable. Impensable. Uh -huh. Impensable. En 1922 va a fundar el movimiento de wiederkrecht que es nunca más la guerra, ¿vale? Y denunciará, va a denunciar, siendo de Hamburgo, el rearme secreto que está realizando Alemania. Sabéis que a Alemania se le había prohibido tener un... Un ejército de más de X unidades, no recuerdo ahora mismo, creo que eran 100.000, eh, y, y Hitler lo incumple y el Partido Nacional lo incumple y empiezan a rearmarse, y pues, bueno, en fin, eh, eh, construyen una aviación de cero, construyen una, una potencia, o sea, los submarinos, etcétera, etcétera, uh -huh. y él lo va, lo va a denunciar públicamente, que mm -hmm. eso se está haciendo en la Alemania Bien. lo que pasa es que no se, le va, no se le va a hacer mucho caso le conceden el premio Nobel de la Paz en 1935 y esto Hitler lo tomará como una ofensa como algo personal, ¿no? Sí, como una, como una pero fijaos, porque muy, muy poquito antes del la, de la, de la ascenso de Hitler eh, o de la Segunda Guerra Mundial también solo da el, el premio Nobel de Literatura a, a, a Thomas, Thomas Mann, Mann. Claro.
1: Uh -huh. ¿Qué?
0: él lo va a tomar como una ofensa y al, y al loro prohibirá que los, la ciudadanía alemana, o sea, que cualquier ciudadano alemán, uh -huh. o cualquier ciudadana alemana, aunque era más frecuente esto último, sí. acepte ese premio. Mm. O sea, si os dan el si premio no Nobel está? de la Paz, decid que no. ¿no? Eh, no, no, el Nobel. El Nobel en general, cualquiera. Eh, el Nobel, ya, sí, ya. sí. En fin, a él lo que le había, a Ossetsi, lo que le había marcado muchísimo es la... La batalla de Verdún. Verdún uh -huh. fue un infierno, sí. un infierno terrible. Ahora hay un monumento muy espectacular ahí que recuerda a los muertos. ¿no? Y claro, hay veces que los monumentos no, no dejan, igual que los árboles no dejan ver el bosque, ¿no? hay veces que los monumentos no dejan ver pues, toda la sangre y las vísceras y la, y la muerte que hay detrás de ellos. ¿no? Eh, Verdún fue, 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 fue digo, un infierno total. Les recomiendo a quien le interese esto, pues eh, hay los... Esto, la, los, la serie documental sí. que ya hemos mentado alguna que otra vez, que se llama Apocalipsis, uh -huh. ¿vale? hay uno que es Exclusivamente son dos capítulos nada más y son exclusivamente de Verdún. Uh -huh. ¿no? Dos y capítulos cuenta, solo para esa batalla. Solo, Verdun. solo para hablar de Verdún, vale. que fue, digamos, pues, lo que suele ocurrir muchas veces. Una de estas, durante la Primera Guerra Mundial, pues una de estas eh, ofensivas que no uh -huh. funciona porque el otro ejército, en este caso el francés, aguanta. Sí. Pero claro, en, en, en una franja de tierra muy estrecha, pues mueren miles y miles y miles y miles de personas. Uh -huh. ¿no? uh -huh. Él hay que decir que ya venía, digamos, eh, con unas bases bastante asentadas que tenían que ver con, con, el, con el pacifismo y sobre todo con el, el hecho de que lo que decíamos antes en la primera hora ¿no? de que siempre mueren los mismos en las guerras no olvidemos que los partidos socialistas eh, socialistas de amplio espectro ¿eh? los socialdemócratas, comunistas, etc eh, no estaban en contra de la guerra de, de, de 1914 porque decían que era una guerra imperial que en una guerra que donde ningún, ningún obrero, ninguna obrera, ni, nadie que no fuera el que no perteneciera a la clase alta, ni a la clase alta, o incluso, mejor dicho, a la aristocracia, iba a sacar nada en claro de esa guerra. ¿no? Uh -huh. Pero claro, cuando se hacen las levas, cuando se hace la, la leva forzosa, es decir, cuando sí. ya no es solo ir voluntarios, sino que te, te reclutan, pues no te queda otra. Uh -huh. No te queda otra que, 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 que participar. Él luego estuvo, digamos, trabajando, esto es un poco paradójico, pero es así, eh, buscaba en, la, en la revolución de 1919, en la revolución uh -huh. donde se buscaba, eh, eh, bueno, en, en Alemania, una república parlamentaria, democrática, etcétera, sí. y él no, no estaba, digamos, eh, no participó, por supuesto, con las armas, sino uh -huh. que participó, digamos, trabajando para el Consejo de Obreros y Soldados de Hamburgo. Uh -huh. eh, fundó el movimiento en 1922 que decíamos antes, Nunca más a la guerra, ¿no? uh -huh. Nieb-Wiederkrieg, denunciando el rearme secreto que se estaba realizando en Alemania. Y el tiempo le daría la razón. No, desde los años 20, uh -huh. claro, desde los años 20, el partido nazi pues, había prometido, ya sabemos, recuperar el orgullo perdido a Alemania durante, mediante el, el rearme. Eh, denunció a la República de Weimar para por aceptar el Tratado de Versalles, que consideraron que era una humillación para el pueblo alemán, eh, y luego hicieron, iniciaron el, esto lo voy a pronunciar fatal, eh, que, que perdón bueno. la comunidad germanohablante, pero bueno, Aufhürstung, ¿no? ¿Vale? ¿O Aufhürstung? ¿Cómo? Que es como se llamó el <risa> Aufhürstung. Ajá que es como se llamó El Esfuerzo por el Rearme, mm. que violaba las cláusulas del tratado. Claro, esto era un poco que como yo unilateralmente no acepto las cláusulas, sí. pues me las paso por el no foro del patrón un... del militar, ¿no? Y, eh, bueno, a pesar de ello, Adolf Hitler, con, cuando llegó al poder, vamos, ya, ya digo que comenzó, comenzó a hacerlo, y él empezó a denunciarlo en, en, en diarios, ¿no? En, en, en periódicos. Uh -huh. eh, claro, hubo... Fue, fue responsable, se le, se le, claro, fir, la, la cosa es que lo firmaba, él firmaba eh, en, un, en un periódico que era Diel Vertu, que era un periódico de izquierdas, ¿no? que defendía, defendía el desarme y la paz internacional. ¿vale? Algo que en 1927 todavía podía sonar eh, un poco primaveras, pero factible. Do, dos años después, con, la crisis, con el crack de la bolsa de Nueva York y la crisis mundial, que vino, eh, ya se veía que ya, ya empezaba a ventearse la, la guerra, ¿no? Uh -huh. eh, se le, al condenar este rearme secreto, con, con, como lo firma el artículo, pues se le condena a 18 meses de prisión, uh -huh. en mayo de 1932, 10 ¿no? Diez años después de haber eh, formado este grupo pacifista. Uh -huh. Hubo una amnistía, sí. pudo salir en diciembre de aquel año, pero es que en 1932 eh, los nazis, eh, digamos te dejan salir brevemente Claro, ¿no? claro. O sea, y le vuelven a encarcelar por su oposición al régimen claro. ¿vale? durante tres años él estuvo, le hicieron un Miguel Hernández entender ahora Miguel Hernández no le mata el franquismo porque ya había matado a Lorca y había visto que esto daba muy mala prensa uh -huh. entonces a Osiecki, que era muy conocido pues lo que se le hizo fue no matarle, sino pasearle por varios campos de concentración. Qué ¿no? De un campo de concentración a otro, a otro, a otro, a otro. Ajá. Recordemos que en esta época los campos de concentración son todavía campos de detención, vamos sí. a decir ¿no? uh -huh. donde suele haber sobre todo opositores al régimen, uh -huh. comunistas socialdemócratas, etcétera, eh, bueno, anarquistas, bla 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 están ahí metidos ¿Qué? y lo que les, va, les van haciendo pues es efectivamente moverle hasta que en uno de ellos, uh -huh. eh, que era algo muy habitual, contrae la tuberculosis claro. eh, en aquella época es cuando se le propone para premio la paz uh -huh. y esto se considera Adolf, Adolf Hitler, que es una ofensa en el 36, el 35 se lo dan en el 36 le trasladan a Berlín a un hospital por la tuberculosis uh -huh. y bueno, ya Hitler había prohibido que los ciudadanos aceptaran el premio sí. y sin embargo y gracias a la movilización internacional uh -huh. se, le, se le concedió uh -huh. se lo había concedido, no pero estaba enfermo de tuberculosis sí, sí, y preso jamás llegó a recibir por ejemplo el importe económico que ya sabéis que acompaña uh -huh. eh, al premio Nobel de la Paz, no sí. o sea, realmente eso sí, llegó a conocer que uh -huh. se lo habían dado.
1: Bueno, menos mal.
0: Que, que, que habían dado. Uh -huh. el, el importe, hemos de decir, para que sea todo más terrible aún, desapareció en manos de un abogado berlinés. Uh -huh. Es decir, el, la asociación sí que lo pagó, sí. pero nunca llegó a sus manos. Uh -huh. Quedó, se, cayó, se cayó por el camino. Y finalmente, un, un 4 de mayo de 1938, 38, uh -huh. ¿eh? fijaos los años que son. Sí. Eh, falleció por, bueno, por complicaciones de la tuberculosis. ¿no? Uh -huh. no, vivió, eh, no vivió para ver el final de la guerra uh -huh. ni la victoria de los aliados. No vivió lo suficiente el hombre ¿no? uh -huh. para, para ver todo, para ver con, bueno, para el final ni el inicio. Pero sobre no le, todo no murió... A, a, no le dio tiempo a ver cómo caía el régimen nazi. ¿no? Uh -huh. y, y vamos a acabar diciendo que una de las ideas que dejó escritas... Sí. Eh, dice algo así como no podemos velar por la conciencia del mundo si la nuestra está dormida con lo cual podríamos preguntar eso que decían en Roma de ¿duermes, Bruto? Con
2: la venia de Bruto y los demás puesto que Bruto es un hombre honrado como honrados son todos los demás vengo a hablaros en el funeral de César era mi amigo para mí leal y sincero pero Bruto dice que era ambicioso
1: y bruto es un hombre honrado. Ahí está. Así que no duerman las conciencias, pero la de cada uno, ¿eh? De nosotros, no solamente Esos. las de los países no. o las de quien gobierna los países, Eso. sino las de cada persona. Carl von Osievski uh -huh. convirtió el pacifismo en uh -huh. la causa de su vida y de su muerte. También, al final. Pues así? Gracias, Jorge Alonso. 12 menos cuarto. No sé si han llevado esta vida al cine. ¿Te suena, Ramón Redondo? Que, hayan, que en alguna película se cuente... Bueno, no me suena, pero esto no tienen por qué no. Esto me lo, esto no me lo investigas, ¿eh? Vale, 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 ¿cómo nota? Esto me lo miras a ver, va, venga Iba a quedar esto Iba a quedar porque le hizo el gesto a José ¿eh? Lo que pasa es que eh, el ordenador tiene sus propios tiempos Bueno, bueno Y tiene razones que el corazón no conoce <risa> Y entonces tú haces así el gesto de que entre en la sintonía y entra. Bueno, eh, vamos a ir jugando con las dos sintonías entonces, José. La vieja y la nueva. Venga, un día una y otro día la otra. Eh, es tiempo de cine, es tiempo de historia pequeñina del cine en Asturias. Hola. Ramón Redondo, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días. Y hoy vamos a irnos con un tipo que, que fue y que vino, que era de Colombres, pero que se fue a México. ¿De quién hablamos hoy? Hoy hablamos de Manuel Oria. Uh -huh. De Colombres, del año 80, 1880. Sí, eh, yo pongo la fecha, 24 de julio de 1880, aunque no sé si a ver seguro del todo, si sí. En una sola referencia encontré la fecha completa. Vale. Está escrita desde México, con lo que puede ser que, como vivió casi toda su vida en México, que puedas estar mejor enterado que… Vale, vale, Pero no... Vale. no… no te consta. ¿Cuándo se fue a México, joven? Muy joven, sí. muy joven. Eh, cuando era adolescente, igual con 13 Por... o 14 años ya uh -huh. se embarcó. Ajá. Uh -huh. Y el amigo fue ¿eh? empezó siendo un, uh -huh. un emigrante que iba con una mano delante y otra atrás, y acabó sí. siendo actor, uh -huh. director, guionista y productor, uh -huh. sobre todo en la época de oro del cine mexicano. Uh -huh. vale. Para México, pero antes de ir a México hizo Escalas. Hizo Escalas. Uh -huh. Como era un culo mal asiento, pues hizo Teatro y Zarzuela en Nueva York, ejerció en Cuba, uh -huh. estuvo en Hollywood haciendo ese, eh, esas dobles películas sí. en español que, que, que hacían antes uh -huh. de, de dedicarse al doblaje... Volvió a España para dirigir un buen puñado de películas, incluida dos asturianas, José, mm, José. balsada mm. en una novela de Armando Párez Oceo Valdés, mm -hmm. y Bajo las nieblas de Asturias, para volver mm. a México, donde se creó una más que extensa filmografía ya como actor. Vale.
0: De modo que este señor es tu novio y que lo has metido a escondidas en la casa. Ay, sí, niña, pero ya no lo vuelvo a meter. Ni necesita, ya está bien metido, lo difícil va a ser sacarlo. ¿Y en qué forma? ¿Cómo? No, yo decía, y además, no
2: sé, pero si bien, yo no soy su novio, que soy su detalle es muy distinto. No te sé lechadita.
0: ¡Cállate la boca! ¡Ay, señora! ¡Qué vergüenza! Ya no tiene remedio.
2: Y de todos modos me ha sacado del apuro, por el momento.
0: Y hasta por toda la vida estoy dispuesto a
1: hacer el sacrificio. Entonces, que es ¿no? es, es, ahí está el detalle, que es película donde participa. También participa sí, sí. Este hombre siempre fue un actor secundario. Uh -huh. en, en sus mejores películas estaba a lo mejor el quinto o el sexto en la relación de reparto. Uh -huh. en, las, en las más pequeñas, pues tenías que extenderte a casi hasta el final de la lista para encontrar el para nombre. Encontrarlo, ¿eh? vale, vale. Pero bueno, uh -huh. A ver, estoy mirando, claro, estoy en el cine mexicano, nació en 1880, marchó muy joven, trabajó en México, le, le toca cine mudo, le toca cine silente uh, que se dice ahora. Le ¿no? toca cine mudo, sí. Puede uh -huh. considerarse uno de los pioneros del cine. Eh, ya tiene un crédito por lo menos reconocido en 1907 donde dirige y uh -huh. el San Lunes del Valedor, uh -huh. un drama de 10 minutos, ¿Sí? que es el primero uh -huh. de sus más de 200 créditos dentro del cine. Caray. Sus rasgos y voz suaves le hicieron encasillar en papeles de doctor, sacerdote, mayordomo, uh -huh. de hombre bueno. Ajá, vale. <risa> eh, en la Revolución Mexicana se va a Estados Unidos. Se va a Estados Unidos. Tenía la ambiciosa pretensión de implantar el teatro español en Nueva York de uh -huh. forma permanente. A lo largo de 1915, en un momento en el que la migración hispana aún no es muy numerosa, representa obras españolas en el Teatro de la Calle 14. Uh -huh. Y va llegamos evolucionando y mejorando. Uh -huh. Pasa luego un salón de baile en la calle 43. Sí. Y el siguiente avance es, con otros actores y actrices españoles, hacer eh, zarzuela sí. en el teatro del Madison Square Garden. Toma. Bueno, eso va a exponer una pica en Flandes, ¿eh? Sí, va poco a ah, poco mejorando ah. y tal. Uh -huh. No llegó a consolidar todo aquello. No cuajo, ¿eh? No, no. El experimento, el experimento fracasa. Sí. Siento las bases para, para lo que más tarde habrá de ser el teatro español de Nueva York, uh -huh. que ese sí. Esa ya tiene sede se ¿no? permanente uh -huh. y estable, y, pero no paraba. no paraba. En ese momento también creó la Noriega Field Company para Anda. rodar, entre otras cosas, el pobre Balbuena, ¿eh? basada en un sainete de Carlos Arniches y Enrique García Álvarez. Dale. Tiene 43 años, en el año 23 vuelve a España otra vez. Vuelve a España, sí. Ya cansó, ya picó piedra bastante en Estados Unidos y volvió para España. Ajá. Con un contrato con, con la mayor productora del, del momento, es la sociedad anónima cinematográfica española Atlántida, Ajá. entre cuyos accionistas estaba... El mismísimo Alfonso XIII. Ah. ¿Quién sabe si no sería esa productor la que utilizaba el hombre para sus. Ya. Películas ya, famosas. para sus cositas. Ajá, ajá. Sí, sí, sí. Para hacer las perisas porque no lo sepa para Tienen cositas. El cine pornográfico, que tanto le gustaba a Alfonso XIII. Ay. Y ahí sí que hizo cosas, ¿no? Sí, tenía mucho trabajo en aquella. Realizó sí. alguna de las mejores comedias del cine silente español.
2: Pero cuando estés en tu cuarto,
1: piensa que tu sitio vacío en la mesa es la única vergüenza. ...y la única sombra en la felicidad de esta casa. Cierto, padre, pero injustamente. Tal vez llegue un día en que me conozcas mejor. Y llegue también una noche buena en que ese sitio vacío sea, entonces sí con justicia, la única vergüenza y la única sombra en la felicidad de esta casa. Esta es una película del 41 que se titula Cuando los hijos se van, y que también forma parte de una de esas 200 pelis en las que estuvo acreditado nuestro protagonista de hoy, que es Manuel Noriega. Eh, trabaja para la Atlántida, para la compañía Atlántida, pero luego lo deja. Se lo va. deja, sí. Eh, supone un salto cuantitativo grande, porque sí. claro, como Atlántida tenía trabajo lo que quería. Uh -huh. Yo creo que tuvo 5 o 6 películas al, al, al a la vez, al, al año, sí. Uy, eran... Qué tío. Como, como chorizos como hacía películas en la misma. Vale. Y pues no bajó se va? un poco, ¿Sí? pues no tengo ni idea, la verdad. No sé si, ya sabes, no paraba aquí en ningún lado. O, ya, o le pagaban más, o, también puede ser que sacara no más. No sé, el caso es que pasó a, a trabajar para la productora Troya Film. Troya Y, Film. y lo contrataba por un financiero gijonés llamado Antonio Domingo Morrión de la Campa. Ajá, ajá. ¿Hablaste de él de aquí en la historia del cine? No, no tengo nah, No, No, hay que no sé, Investiga que eso. investigar? Sí, claro. <ríe> vale, Troya Film se llamaba la pregunta. Mucho ¿no? mucho de lo que investigo va encadenado. Todo. Sí, 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 no, no, <ríe> es, es, está, está claro. Vale. ¿Y qué hizo ahí? Eh, dirigió cuatro manos, junto al escritor Alejandro Pérez Lujín, los filmes La Casa de Troya y Currito de la Cruz. Ah. Eh, según lo que yo leí, eh, Manuel prestaba ayuda técnica. Básicamente, yo creo, lo que significa es que Lujín, Quería hacer cine, pero no tenía, no ni, tenía ni idea. idea. Vale. <risa> y entonces cogía uno que se supiera decir. Claro, ¿eh? y firmaban los dos. Ajá, ajá. Vale, vale, vale. Eh, el rodaje fue muy complicado. Por lo visto, no tenía mucha idea, pero mandaba mucho la, el, el lujo en este. Uh -huh. Y luego, eh, la crítica la recibió como, como muy tímidamente, muy, muy tibio. Eh, decían que era, el costumbrismo que utilizaba era muy americano. Ah, vale. Entonces, uh -huh. como que dijo, pues veréis. <risa> Dio un giro de 180 grados y creó una de las películas más insólitas de la cinematografía española. Dirige un filme de ciencia ficción en 1925, Ahí va. titulado Madrid en el año 2000. ¿En serio? ¿Hay una peli que se llama Madrid en el año 2000, dirigida por Noriega? Ostras. Hubo una peli. Hubo una, Está hubo. desaparecida. Ah. Lo único que sabemos son lo, lo que hay en las crónicas de los periódicos y revistas de, uh -huh. de, de, de la época. ¿no? Uh -huh. vale, vale. Es um, del... del ciencia ficción de, del tipo eh, futurismo, uh -huh, uh -huh. tipo me Metrópolis. Oh, Metrópolis, física. claro. Román eh, especulaba con que, mm, bueno, eh, Metrópolis es del 26, pero... Eh, uh -huh. y tuvo años anunciándose, entonces, que quizás fue la inspiración de, de Noriega la publicidad de, de que se hiciese eso. ¿no? Ah, vale, o sea, como que Noriega dijo: ah, Esto va a hacer un alemán, esto lo hizo un alemán, voy a sacarlo yo en me menos. Como, ah, si, ah. como si en vez de ser de Colombres fuese de Gijón. Correcto, bueno. está bien. Uh -huh. <risa> ¿Y, cómo, ¿Y cómo, qué sabemos de la peli? O sea, de qué eh, iba. Bueno, es un. También tal en el 2000, eh, Madrid es una ciudad portuaria, sí. el Manzanares se acaba de crear como si fuese un canal de Suez. Uh -huh. Y en ella aparecían tres atlánticos al lado del Palacio Real. Ajá, está bien, está bien La
0: Miren lo que viene ahí. Yo no les abro la puerta. ¿Con qué servicio piloto, eh? Devuelvan el camión lo antes posible. No, de
1: ningún modo. Lo no debe darle la góndola que viene todas las mañanas por ellos. Se los dejamos, pueden ir con el chisme en la compañía. No las raspes. Anda, ábrele, Si nos llevamos a todos. Esta es estamos escuchando sobre todo testimonios de su. Viva, de su aventura mexicana. Vaya, de su estadía mexicana. Sí, por, periodo, me dirás, yo tú. no sé, no busqué imágenes de cine excelente, pero es un intento inútil. Es que para radio pierde mucho. Pierde es mucho. Que, también, también te lo digo. Bueno, y tiene, claro, pelis asturianas, pero asturianas. De seguido a, a la película de ciencia ficción, sí. que hizo el periplo eh, asturiano. Pero, un par de películas en un par de años. Bien. Empezó. Dirigiendo eh, la más famosa de, de todas, que es José, uh -huh. basada en el, en la, la, la obra de Palacio, Palacio Valdés, sí. la primera incursión en cine de, de la obra de Palacio Valdés, uh -huh. que él mismo eh, vivía de aquella y tal, y le gustó mucho la adaptación, ¿Ah, sí? no, a, a, algo muy extraño, raro, pero lo sí. dejó uh -huh. escrito en alguna revista. Ajá. ¿Y se rodó aquí? ¿Se rodó en Asturias? Se rodó en Asturias, en un pueblo, el pueblo imaginario era rodillero, que sí. para todos es Cudillero, sí y, ah. y en su Cudillero, en Revesella en Candás, en uh -huh. Cangas Donís, Luanco, Teverga, uh -huh. Cobadón, Ajejón, San Esteban. Bueno, bueno, también, ¿eh? para la película del 25 uh -huh. sí que se movieron localizaciones. Sí, y, y tuvo bastante éxito, incluso internacional, porque le gustó a un, a un redactor de la revista neoyorquina Cine Mundial, ah, mira. y se estrenó con buenas críticas en Nueva York y en varias ciudades estadounidenses más. Mira tú. Uh -huh. Vale. Y esa es del 25, uh -huh. y en el 26 otra, posiblemente la más famosa suya. Más famosa, así sí. eh, en el 26 se creó la Sociedad Asturias Film, que la crearon eh, Modesto Montoto y Julio Peinado, fotógrafos. Uh -huh. hace, hace no mucho, el, el nieto de Modesto Montoto de, eh, publicó un libro que promocionó por ahí sobre su abuelo. Ah, sí, y uno de los datos estaba ahí. No uh -huh. eh, contrataron a este hombre para, para esta obra. Era basado en era un cuento asturiano con una idea de, de Julio Peinado. Sí y guión y música de Eduardo Martínez. Turner. Ahí va, uh -huh. mm. sí, señor Uno de nuestros grandes talentos que tuvo que con la guerra irse de, de España, ¿Sí? de, de, de es bajo las nieblas de Asturias. Bajo ¿no? las nieblas de Asturias, sí. Eso es. Uh -huh. mm. Torner puso la música y Peinados hizo la fotografía, montó toda la produjo con Peinado y tenía un patrocinio. Sí, sí, sí. El dinero salía de Mantequerías Arias. Ahí lo tienes. Mantequerías ah, Arias ah. pagó bajo las nieblas asturias en el año 1926. Esas son las dos películas asturianas 100% de, de nuestro hombre, de Manuel Noriega. Y en el 27, atención... Se convierte en el director del noticiero cinematográfico. Uh -huh. El antecedente, el nodo. Claro. Antes de las películas había una media hora que era 10 minutos de noticiero, un cortometraje más uno un, un normal uh -huh. más uno de dibujos sí. animados. Uh -huh. Pues eso lo dirigía para toda España este hombre ajá, ajá. pero cansó y en el 28 se fue para Cuba Venga. ahí se dedica al teatro y ahí, desde ahí es donde comienza a trabajar para Hollywood esos mercados de dobles sí. versiones del cine sonoro uh -huh. como actor secundario en títulos como Dos Noches, No Dejes la Puerta Abierta o Yo, Tú y Ella ¿Cómo hacerles comprender que no hay nada más hermoso que la paz?
0: Pues sí pero no olvide que Dios se da cuenta de lo que pasa aquí y él sabe lo que hace ¿Quiere usted decir que Dios está de acuerdo con los crímenes? Yo no he dicho tal cosa. Usted debía condenar desde el púlpito la violencia. Y este la condeno, es
1: hijo. Un cura como Dios manda, y no escuchamos ah. más porque nos quedan dos párrafos para terminar, porque allá en México es donde hace su carrera ya definitiva. ¿no? Sí, ¿no? Ya se ya instala reputado. en el 34, eh, eh, ahí empieza. Está hasta su muerte. Uh -huh. Cuatro años después dirige su última película eh, como director, Express, que Fue un fracaso total, por lo que no volvió a dirigir y se centró... En la interpretación, ¿no? Uh -huh. En el actor, sí. Y no uh -huh. paró casi hasta su muerte. Sí. Colaboró sí. con los más grandes. está con los más grandes. Cantiflas, Arturo de Córdoba, uh -huh. María, María Félix... Félix bueno, bueno, tremendo. Y con directores como René Cardona... Eh, eh, Chan Urueta, Roberto Calaldón uh -huh. Julio Bracho, Miguel M. Delgado, que es el que dirigía Cantín Flasen. Ah, vale, vale. Muchas veces. Uh -huh. Y con Buñuel. Y con Buñuel. Uh -huh. Con, Buñ con Genio de Calanda uh -huh. trabajó en La ilusión viaja en tranvía o El río y la muerte. Ajá, uh -huh. vale. Y sale Macario. Sale Macario. Ver, Su ver, último ver, trabajo, ver, trabajo. Macario no es el personaje de José Luis Moreno, En una 1960. Uh -huh. es, sí, eh, Macario es una película de Roberto Cabaldón, uno de los más grandes directores mexicanos, que fue la primera película mexicana nominada a los Oscars. Aunque él fue nominado a un premio Ariel en el 46 por su intervención en Pepita Jiménez, casi es el mayor homenaje que se le ha hecho sí, de esa grande. última película, aunque no estaba acreditado. ¿eh? Y se murió en el 61 mm. con 81 años. Al año siguiente, con 81 años, falleció a causa de una úlcera gástrica perforada y una peritonitis consecutiva. O sea que uno Problema. lo con lo otro y, y de aquella no se recuperaba de esas cosas. Descansa en México, ¿no? En el Panteón Jardín de la Ciudad de México. Bueno, Hoy hemos traído un cachín mm. de su memoria esta historia piquillina de Cine historias, la de Manuel Mariela. Gracias. Gracias.